0: 発信型ニュースプ,プロ
1: ジェクトオギウエイチキセッション22セッション 22, ョン22 TBS ラジオキーステーションにオギウエイチキと南部ヒ美が生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今夜のテーマはこちらですメインセッション取材報告モード
1: イージスアシュアの配備計画が撤回に秋田先駆け新報が追った計画の実態2017年に導入が決定され秋田市の荒谷演習場と山口県萩市の陸上自衛隊演習場に配備される予定だった新型迎撃ミサイルシステムイージス・アショアの配備計画について河野太郎防衛大臣は今月15日計画の撤回を発表しました配備計画をめぐっては候補地の秋田市荒谷から近くに住宅地や学校があるにもかかわらずなぜこんな場所に防衛施設を配備するのかと疑問視する声も上がっていましたそうした中秋田県の地元紙秋田先駆け新報は配備の妥当性を検証する報道を展開2019年6月には防衛省の報告書の誤りを調査報道で明らかにし一連の報道は2019年度の新聞協会賞にも選ばれました今夜は秋田先駆け新報が追ったイージス・アショア配備計画の実態について実際に取材した秋田先駆け新報の記者の方に伺います、う
0: んいろんいろなその調査報道が結果として政策の撤回というところにまでたどり着いたというあの極めてその異例の報道の結果ということになるわけです。はい、で他方でこの報道の中身を、ね、その時系列で追っていくと、うんうんあれこんなずさんな調査報告が行われていたのかとか地元の同意をすっ飛ばして候補が先に来ていたのかとかいろいろな行政の側の問題点というものが浮き彫りになってくるわけですよねよ、うん。他方で安全保障上の課題というのは課題として残り続けているはずなので、はい、その辺りをどうするのかなど今日はいろいろお話を伺っていきたい,と思いま
1: す、はい、では今夜のゲストをご紹介してまいります。秋田先駆け新報の松川敦さんです今日はリモートでのご出演ですよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします、はい、お願いします、えー。松川さんは秋田先駆け新報社会部朝日新聞社会部那覇総局などを経て現在は秋田先駆け新報の社会地域報道部長を務めていらっしゃいます松川さんたち取材班は防衛省が発表したイージス・アショアの調査報告書に誤りがあることをスクープ優れた調査報道として高く評価され2019年度の新聞協会賞を受賞されていますまた突如浮上した配備計画に対し記者たちは何を考えどう向き合ってきたのかをまとめた協調「イージス・アショアを追うを」を去年末出版されましたそしてもう一方、東京大学先端科学技術研究センター特任助教の小泉優さんです。すどうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、小泉さんのご専門はロシアの軍事安全保障、外務省専門分析員。ロシア科学アカデミー世界経済国際関係研究所客員研究員未来工学研究所特別研究員などを経て現在は東京大学先端科学技術研究センターで特任助教を務めていらっしゃいます著書に軍事大国ロシア新たな世界戦略と行動原理プーチンの国家戦略岐路に立つ強国ロシア帝国ロシアの地政学勢力圏で読むユーラシア戦略などがあります。またメールマガジンマグマグで小泉悠と読む軍事大国ロシアの世界戦略も配信中です。は
0: い、今日はあの松川さんにあのイージスハシ射をめぐる一連の動きについて。お話を伺いますし、えーはい、小泉さんには安全保障の観点からその意味などについて読み解いていただきます。えー、お二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いますはい、まずあの今回イージスハ発射あの配備の計画がまああの停止と。いうことになりましたあのこれ、中止ということではまだないのかどうかということも、ね、あのああの河野防衛大臣も含めて、はい、これは停止ですと、うん、でもあの撤回ではありませんという,ようなことを記者会見のまで聞いたりはしたわけですけれども、はい、の外国の
1: メディアの記者の方からの質問ありまだ、ねねうん
0: ま、一連の話はまた後ほど伺うんですが、松川さん、あの今回、のこの配備計画が停止になったこと、はい、このことについてはどういうふうにお考えになってますか。えーまあ、率直に言
2: って、ですねあの、まあ、英断、えー、非常にこう、まあ、状況をしっかりとこう、まあ、河野大臣が判断して、えーまあ、下すべき判断を下したな
3: というふうに捉えていますうんなるほど、小泉さんはどうお感じになってますかそうですねあの私も、まあ後からお話になるかもしれませんけれども、やはりあまりにも配備プロセスがずさんすぎたということもあって、うんまあ、これでさすがにこのシステムの配備を強行するというのは、まあ、やはりちょっと民主国家として考えられないと思うんですね。はい、で他方であのさっき荻上さんもちらっとお話になったようにの、このイージス・アーシャーを必要とするような安全保障上の環境というのはまあ変わっていないので、うんまあ、何かしらそこに手当てはしてやらなければいけないの、うん、で、まあ、その民主的なプロセスと安全保障上の要請の折り合いをこれからどうつけていくのかなというのが、やはり私は専門的には気になりま
0: すね。はいですので、その後の話もまたいろいろと考えていきたいと思うんですが、まずあの、今回、イージス・アッショア、その撤回の以前に、そもそも計画が浮上して、そして、ま、実際に様々なその対応をなされていく。その過程を、あの、松川さんを中心にね、あの、お話を伺っていきたいと思うんですけれども、まず松川さん、このイージス・アッショアの配備、それがしかもその秋田県、秋田市に対して行われるという話が浮上したわけですけれども、この、はい、出来事そのものは、まずは松川さんら取材陣はどういうふうに把握したんでしょうか。え
2: ーまあ、一番最初にわれわれがこう配備計画というものに今向き合ったのは、2017年11月に、えー、全国紙、まあ、読売新聞さんですけれども、えー、スクープで,です、ねえー、秋田や山口に陸上イージスを配備するというのが出まして、はいえー、そこでいきなりわれわれのまあ地元が名指しされて、えーまあ、いきなり取材の渦中にこう放り込まれた。まあ、そういったようなスタートでした、うん
0: 、他市のスクープで、え、そうだったの、え、秋田だったの、うん、ってきあの知ったということですよね。はいそうですね、うん、ということは、その話が出るまで、秋田ではイージス・アショアの話というのは、出ていなかったわけですね、あの
2: ーまあ、若干、さみだれ式に全、えー、在京メディアの報道が2017年の中頃から出てきていて、ですね、はいえー、いくつかの廃棄候補地とされる場所の名前が。えー、違う全国紙で出たりしていて、えー、その中でも秋田の、まあ、今回の荒谷とは違う場所が名前上がったりしてたんですけれども、はい、その段階では全国もっとこう複数の、えー、5、6箇所あるような段階で、まあ、まさかそんなことはないだろうと思っていたら、えー、秋になって読売新聞さんが、えー、秋田と山口だとズバッと名指しした報道があってです、ねうん、そこからもう急に大慌てでって言って、まあ、スタートでした
0: 。なるほどそのニュースを知った際、そのまあ、秋田秋垣新報としてどういった秋田秋垣新報としてはどし。てはど,うてはどういった取材体制というものを敷いていったんでしょうか。ええー、まあ、そもそもですね、こう軍事安全保障の、えー、まあ、担
2: 当というような記者が。いるわけでは正直我々わなくてですね、はい、ええー、全くあの本当に手探りからだったんですよね。で、ただ、あのまあ、直感的にやはりこう最初から多くの記者が私元々思ったのは。本当にこんな場所に、ええー、まあ、ミサイル基地ですよね。固定的なミサイル基地、日本で初めてのミサイル基地というものを置くなんていうことが、うん、本当にこうあり得るのかと。そんなことが、まあ,あ、もうちょっと言えば許されていいのだろうかという、その、まあ、自分たち自身も、秋田市民、住民という観点で行ったときに、そのスター、その観点がスタート地点でしたね。本当にここに置くの、どうやってそこに、そうやって決めたのここって本当にそ
0: の政府が言うような、えー、置
2: いていい、置くべきような場所なのって、そこがスタートでした
0: 。うんなるほど。しかしあの、当然ながら、それまでイージス・アショアンについての,その研究とか記事を書いてきたわけでもないので、その記者たちはもう総出になって手探りで、はい、しがしながら、はいまあ、部局を超えて取材をしなくてはいけない状況に放り込まれたわけですすよね。ね
2: 。そうです、ねあのまあ、当時の編集幹部は、やれることは何でもやるんだと。まあ、あの旗印を掲げて、ですね、はいえー、やはりまあ我々、やったことがないような仕事取材だからといって、えー、これをまあ全国メディアに任せておくようなことでは、まあ、仮にもし本当にこうそういったものが配備されたときに、何十年後か、うん、何か住民にとって不都合なことが起きたときに、当時の新聞、地元紙は、じゃあ、崎家さんは何やってたんですかと言われるようなことに、決してその自分たちが、そこでこう申し訳できないようなことはできない、もうそこのまあ,ある種の意地で、えー、本当にこういろんなことを手探りでやっていった、あのもう山口県も配備工事だという話になってるんで、じゃあ山口に行って,見てみよう、はい、で世界にじゃあイージス・アショアっていうものがあるのかないのか、えー、じゃあルーマニアという場所にあるというふうに分かると、そうすれば、じゃあルーマニアまでも行って取材してみよう、うんまあ、本当にこうやれることはなんでもやっていったというな,、うん
0: 、なるほど。実際に各地も取材しつつ、関連資料も漁っていくということをされた、はい、その取材過程もまた後ほど伺いたいんですが、小泉さん、うん、まずこのイージス・アショア、よく聞きますね、一体どういった装備なんでしょうか
3: 、まあ、あのイージス・アショア、まあ、アショアって陸の上にってことですよね、はい、ですから、あの本来、軍艦に乗っかっているイージスシステムを丸ごと陸揚げしたのがイージス・アショアなんですね。うんうんでですんで軍艦に乗っかっているレーダーとかコントロールシステムとか実際に迎撃を行うミサイルの発射装置まあそういうものをそっくり陸の上に置くとでなんで陸の上に置くのかというと現状、北朝鮮がミサイルを撃ちそうになると日本海に自衛隊のイージスス艦が出張っっってててタンバってるわけですね、うんうんはい、でそこでもしも北朝鮮がミサイルを撃ったら、大気圏外の宇宙空間でこれを迎撃すると、うん、でそれでも撃ち漏らしたら、今度は地上にいるパック3で迎撃するという、二、まあ、段構えを取ってるわけですけれども、はい、その二段構えの片っぽがつまり海の上に浮いてる船なわけですから、はい、ずっと出しておけないんですよね、うんまあ、船も疲れるし、乗ってる人間も疲れると。でさらに言ううととイージスシスシテムというのはは本来はその味方の軍艦を敵の集中的なミサイル攻撃から守るために存在してるんですね、はい、なので、ミサイル防衛ばっかりやってると、肝心の,その東シナ海なんかの方で、中国軍と対峙しなきゃいけないということになった場合に、まあ、肝心の,その艦隊の盾がいなくなっちゃうわけですね、はい、んですので、この前の河野防衛大臣の会見でも、東シナ海のこともあるのでというふうにおっしゃっていたのは、そういうことなわけですねですから、その点、これを丸ごと陸上に置いとけば、その心配はないわけですよ、隊員の方たちは近所に感謝立てて、そこから毎朝通って、はいまあ、あの24時間ですから、朝に限らないと思いますけれども、交代で通えばよいと、ずっと安定的にミサイル防衛が展開できるということなので。あの二段構えのものを三段構えにしようっていうんじゃなくて、二段構えの片っぽを陸に上げちゃえという話なんですね、これ、えー、だ
0: からそのまあ持続性であるとか、安定性というものを確保するために、うん、あのイージス艦の必定の機能を陸に置くと、うん、でそういった場合にその費用であるとか、維持費というのは、これ、どうなっ
3: ていくんでしょうか、えー、これはあのかなりお高いんですよね。はいでまあええあのまあ、イージス艦自体も非常に高いシステムで、ええ、あれも一石1800億円とかするわけですけれども、うんええまあ、こちらのイージス・アシュアの方も一つあたりやっぱり同じぐらいすると、二、はい、つ置いてで、さらに30年間、運用していくためのいろんなメンテナンスなんかの費用もかかりますから、はいまあ、全部合わせると4200億円ぐらいということだったんですよね。うんで他方であのもう一個、このイージス・アーショアーを導入するときには、サードという別のシステムも、これもアメリカ製なんですけど、はい、検討したんですが、これはもうちょっと射程が短いんですね、ええ、なので、日本全土を守るためには、えー、6個システムを置かなきゃいけないということなので、結局、値段はこっちの方がずっと高くなってしまうということなので、はいまあ、イージス・アーショアーの方が高いんだけども、他のシステムと比べると、まだリーズナブルにやれるということで、まあ、これが決まったというふう
0: ,にです、ね、うなるほど。あのこういったそのイージス柱をこう、まあ、置くというときに、これは結局、アメリカから買うわけですか
3: そうですね、うん、あの現状でもあのイージス艦の軍艦は日本が作るんですけども、はいまあ、それに乗っけるシステムはアメリカから買ってきてつけるというふうになっていますし、うんまあ、今回の件でもアメリカの FMS ですね、対外優勝軍事援助に従ってアメリカから買うという方式だったんですね
0: 。なるほどでこのイージス・アッショアはもし、その奥とするならば、うん、日本列島の場合、どういったような展開のあり方というものが、理論上は想定されるものなんでしょう
3: か、ええ、あのこの実はイージス・アッショアから撃つ、えー、SM3 ブロック 2A というミサイルの正確な射程というのは分からないんですね、はい、あの軍事機密なんです。うん、でなのであのはきりとは分からないいんだけどものすごく射程が長い、はい、あの宇宙空間に、まあ、結局 SM3 って小さちちいロケットなんですよ。うんうん、でこれで宇宙空間に小さな体当たり衛星を打ち上げてそれが飛んでくるミサイルの弾頭にぶつかってま迎撃してくれるというシステムなので、はい、あの非常に広い範囲をカバーできるということなので、まあ、ざっくり日本の北側と。南側に置いておけば、大体それで日本全土がカバーできるというまあ想定なんですね、えー、だからまあ,あの、いずれにしても置くとすれば、まあ、東北地方のどこかか、まあ、中国から九州あたりのどこかというふうになったのは間違いないと思
0: います関東じゃだめなんですか
3: 。あの関東に置くこともできるとは思いますけども、はい、その場合、まずあのレーダーが山に遮られると思うんですね、あの結局、地球って丸いですよね、はい、丸いのであの、ただでさえあの水平線の影に隠れちゃうんですね、遠いものというのは、えー、さらにそこにこう山みたいな突起物があると、もっと影が大きくなって、うんねな、相当高いところまで上がってくるまで見えないと。それに比べると、やはりこう日本海側に置いておくと、山に遮れずにまあよく見えますから、置くとしたら、関東でもダメなことはないと思いますが、少なくともセンサーは何かしらあの日本海側の方に置くことになったと思いますし、現にあの日本に米軍が置いている弾道ミサイル防衛用のレーダーも、青森と京都の山、あの海側の方に置いてるわけですね。はい、ということを考えると、やっぱり。東北の海側の方あ、うん、日本海側の方それから、まあ、あの日本の西部の方の海側の方ということになったのは、一定の合理性はあるんだと思います
0: 、うん、北朝鮮側をこう向いているという状況が必要になってくるわけですね、そ,でねでその配備候補地となったのが、その秋田市の荒谷のという場所なんですけれども、あの松川さん、この荒谷というのは、一体どういった場所なんでしょうの秋田市の、えー、西の
2: 端。えー、まあ秋田県は、日本海に面してますけれども、まあ日本海から、まあすぐという場所にあるんですけれども、はい、えー、まあ縦が、え、まあ1キロないですね。で横も、まあ数百メートル。という中で、えー、まぁ、我々の会社も実はすぐ近くにあって、えー、1キロないぐらいの場
3: 所です。なので、我々の働
2: いているフロアから、外を見ると、え、すぐ見えるような場所で、えー、もう、すぐ近くまで、え、住宅が密集していて、えー、秋田商業高校という高校は、まあ、フェンスを隔てた場所にある、百、うん、何十メートルという場所、われわれからするとです、ねあの、正直、ちょっとありえないなと思っているような場所でして、うん、あ,のある、えーえー、在京メディアの秋田支局長が評する言い方で言うと、浜離宮庭園、東京で言うとです、ねうん、浜離宮庭園に行こうとしているような感じだと。うん、ああの海沿いにた感じのこう、まあ、ちょっとしたまあ、スペースがあり、ただ、えー、割に近くまでも、市街地が広がっていて、でそういった場所にこう訪れ場所で、だから、まあ、秋、う、田、ん、にこう、まあ、住みながら見てる立場で言うと、うん、ちょっとここはありえないなということに尽きるよねという、う
0: ん、そんな感じの場所です、ね。なるほどまあ、市街地も近いでもこほかにもあの候補地がありまして、ほかにもというのは秋田県以外にも、はい、あのどちらかを選ぶということはなくてどちらにもという候補なんですけれども、その山口県の六名み演習場というところが候補地に上がっている、こちらもあの、はい、松川さんの取材に行かれたということですけれども、立地の違いなど、どう感じになりましたか、えーとまああのー、率直に言って、まあ、比べ
2: ればですね圧倒的にあの山口六つの方が山の中ではあって。ええー、ま、比べてみたときには、より、こう、我々の荒い演習場というのは、まあ、ありえないなと思うような場所でした。ただ、まあ、ま、うん、あの、むつみもですね、やはりその周辺に、ま、ちょっと離れた数キロというところには、市街、えー、集落があったりしていてですね、えー、あの、ま、やっぱりむつみも、地元の方にとってはちょっと、どうなのという場所では、まあ、あるのは間違いないんですけれども、うん、まあ、より、こちらは本当にもう、すぐ近くまで市街地が行ける場所で、うん、はい。なんでだろう本当にここをこ選んだ理由って何なんだろう,こう、まあ、今に至るもそこで解けない謎なんですけれども
0: 、本、は、当、い、にこう疑問が付きまとうような計画だったですね。うん、なるほどあの。こういったその、まあ、配備の、まあ高地としてその山口の松見市集城、そして秋田市の荒谷が上がったわけですけれども、その際、あのまあ、まだ計画の全容が分からない中で、松川さん、街の行為とかいろいろな方々の反応、さされれよようとされてたわけですよね、はい、当時のさまざまな方の反応というのは、どうでしたか、えーえー、本当、これはさ、あのー、まざまで、なかなかこう定量
2: 的にどういう声がどれぐらいの割合というのは言えないんですけれども、まずやはりこう一番多く聞くのは、本当にこんな場所に置くのをかいという疑問、うんはい、ただ一方では、まあ、政府、国が決めたことを、えーまあ、覆すようなことっていうのはまず考えられないから、どうせ置かれちゃうんであれば、何か地元にとっていい条件を引き出した方がいいんじゃないかというようなまあ現実的な声をするというような方もいらっしゃいました
0: し、本当にこうまあさまざまでしたね、うん。うん、なるほど。ただまだ最初はあの現実感がないというか、あの降ってきて降って湧いてきたような話なので、はい、まずは詳細を知りたいっていう状況だったわけですよね。う,ねはい、うん。あの2017年
2: のまあ11月に読売新聞の報道で表面化して、次の月にえー、閣議決定という、まあ政府がですね、えー、伊豆諸島の2期を日本に導入すると、まあ正式に決定するんですね、はい。ただそれ、その段階でも実は秋田と山口という名前を政府は言わない、言わなかったんですよ。ええー。ただ、実行してみると、報道ベースでは秋田、山口、2つの演習場が名前上がってるけれども、政府は一向に公式には表明しないという状態が、実は半年間続いてす。うん。結局2018年の6月になって、まあいよいよ、本当にに説明来ますよと政務官が説明に来ますよという段になりまして、はい、我々は本当、に非常にそれを楽しみにしてました、一体どういう理由でもってあの場所を選んだのか、それがどういうふうになされるのかを我れは非常に楽しみにしてましたし、うん、住民
0: にとってもその説明というのは、非常にこう期待を持って臨んだものだったなるほど、で実際にあのじゃあ、秋田の方にこうに説明に来ますというふうになったタイミングというのは、いつだったんでしょうか。はいはい2018年の6月1
2: 日でして、その直前になって、当時の小野寺大臣がようやく秋田と山口である、の2つの場所をまず名前を正式に挙げて、です6月1日に防衛政務官、政治家ですね、いらっしゃって、知事と秋田市長に説明する場というのがありました
0: 、はい、その説明というのは、具体的にどのように行われたんでしょうか。
2: えーとですねまあ、県庁のあ、まあ、広い部屋にです、ねえー、県知事と市長が待ち受ける中に防衛専務官がやってきてという、まあ、なんかセレモニー的にです、ね、会談の場が設定されて、我々はそれを取材したんですけれども、はい、正直、肩す、まあ、かしというか、うんえー、何もこう疑問が解けない場でしかなくてです、ね、はいあのまあ、4つの理由を挙げたんです、政府は。なぜ秋田を選んだ四、えー、4つの理由を挙げたんですけれども、1つは先ほど小泉さんもおっしゃったような、その、防護範囲といったところ、観点からまず北と西に一つずつ置きたいんだと。これが一つ目の理由。二、はい、つ目は、レーダー波を発射して、え弾道ミサイルを探知するので、そのレーダー波を遮る山がないこと。二つ目は、地形が一定程度広くて平坦であること。はい、で、最後がインフラ、電気や水道が整っていること。で、これでいったらですね、そんな場所、日本各、日本全国各地にあるはずで、まあ、北と西という一定のまず、えー、条件があったにせよ、それは。あそこでなければいけない理由としての説明にはなってないんですよね。ん我々も。まあ、日本だ場がそういう場でしかないということで、非常にこう。肩透かしでしたし、まあ、正直憤りも覚えました。あの、まあ、ちょっとありますけれども、その時防衛戦部官がですね、あらや演習場のことを。あらや駐屯地というふうにですね。えー、会話の中で四回言い間違った。はい、で、演習場とは駐屯地っていうのは全く異なる場所、あのもう概念の場所でして、うんうん、これを言い間違えるっていうのは、ちょっとその、うっかり間違えるレベルの話ではないと思うんですね。はい、その点からしても、何とていうか我々にしてみると、非常にこう軽く考えられてるなっていうところが受け取ったんです、で、うんうん、それからまもなく地元の自治会、町内会ですね、が、えー、配備、反対を決議するという動きが半月後ぐらいに。起きてきてたので、はいまあ、防衛省の,その説明がどちらかというと、むしろ地元のそれまでこうどう捉えたらいいんだろうと思ってた声が、配備反対というふうに、どんどんどんどんこう声が大きくなっていく一つの大きなきっかけになったなと思います
0: 、うん、なるほど、当時、その説明に対して、の県の側、あの県知事などの反応というのは、どんな感触だったんですも
2: ろ手を挙げて賛成はもちろんしません。ただ一方でえー、明確に反対だということも言わずにですね、いくつかの疑問点を挙げていって、それに対して防衛省が何週間か後に回答を送っておこしてみたいなやり取りがずっとこう続いてですね、なんていうか、われわれからしてみると、地元住民の温度感とは、ちょっとこう地元、知事や秋田市長の態度というのは、ちょっとずれてるなと、もっとやっぱり強めにしっかりこう地元で沸き起こってきたこの反対の声を代弁するような姿勢を取るべきじゃないいかとううふにるほど
0: まあ最初あのしばらくいろいろセレモニーのようなやり取りが行われたということではあった、うんはい、でもその中でどうして秋田市の,そのあらやという場所に設置がまあ設置の方針が示されたのかというのがまあ疑問が評価しないような状況があった、うんうん、小泉さんこの配置場所としての的確性、うん、妥当性はまあ今の話も踏まえてどういうふうに捉えられますか
3: でですの防衛計画を考えるという観点からすると、はいまあ、さっきの私も申し上げましたし、今、まあ、松川さんからもご指摘があった通りで、まあ、ざっくり北と西に置けてればいいんですよね、はい、あのそ,のそうであれば、大体いいカバーできるぐらいの非常に長い射程を持ってますので、うん、どうしてもピンポイントでここでなければだめだというシステムではないんですよね。はい、でじゃあなんんんででここの2つののつ演習場がが私あの松川さたたちが書かれたこの本もも読んだわけですけすどもやっぱり非常に早い段階からもう決め打ちでこことここというふうに言ってるようにしか見えないんですよね。で、他のそのまあ候補地というのもあるんだけども、もうその決まってるあらやとむつみがダメだった場合のために調査しますみたいな言い方を防衛省は当時していたと。はい、ですから、こう、軍事的にどうしてもここじゃなきゃいけないという合理性で選んだというよりは、まあ、例えばもうすでに防衛省が持ってる土地だから手っ取り早いんだというような感じで決めた感じがどうしても拭えないし、もちろんこれはその北朝鮮が実際にミサイルを撃ってきてるという状況なので、まあ、なるべく早く配備できるようにというのは、もちろんこれは軍事的合理性ではあるんだけれども。えー、でいあまりにもその最初から決め打ちだったし、それから後からお話になると思いますけど、あのその説明のプロセスですとか、うん、その調査のための実際の手順があまりにもずさんだったわけですよね、えーまあ、ですからこう、ざっくり言えば合理性はあるんだけれども、その細部にあまりにも問題が多かったというのが私の印象ですね。うんな
0: るほどまたあの先ほど松川さんの方からね、ね市街地から非常に近いという話もありましたが、
3: うん、そのリスクというのは、いかがですか、うん、小泉さん。そうですね、あのこれ、さっきお話ししたように、SM3 というのは宇宙空間にちっちゃい体当たり衛星を打ち上げますので、ものすごい加速度でまず上昇しなきゃいけないんですね、うんはい、なので最初はこうミサイルの本体の下についているブースターという加速用のロケットで、がーっと上昇していくわけですが、うんうん、これは燃え尽きちゃった後はデッドウェイト、あの要するにただの重しにしかならないので、捨てるんです。ですねはい、ロケットと同じくそうですねあのだんだんこういらないところを捨てながら上昇していくと、でまあ、その中の,あの,ひとあの2段分は実は日本が作るものなんですけれどもあの、そういう仕組みになってますので、まあ、その最初の1段目のブースター、起こってくるんですよね、もともとは,い、はあのこれはあの軍艦から撃つシステムなのでさ、これは気にしなくていいんですよね、海,にね海のなので、住民なんかいないんですけれども、はいまあ、それを地上に持ってくるということなので。ブースター大丈夫なんですかという話は、あの最初からあったんですよね、うんはい、私もそういうことをあの取材していただいたこともあって、ただ、まあ、さすがにいくらなんでも住宅地の上に起こってくるようなずさんな設計にしてないでしょうというふうに私は答えたんですけども、うんで、防衛省もソフトウェアの改修でいけるというふうに思ったんですね。ミサイルルの飛ぶ方向をちょっとコントロールしてやればいけるだろうというふうに見ていたんだけども、はいまあ、実際にこの細かい設計を始めてみると、どうも確実にそうは言えなくなってきた、これはあの、うん、むつみ側の方ですね、えーあの、おそらく秋田の方に関してはあの、上昇段階でもう海の上に出てしまうので、秋田の方に関してはまあ大体海に落ちると思うんですが、うん、むつみの方に関しては、むしろ海まで10キロあるので、はい、その途中で市街地に落ちる可能性が完全には排除できないということになってきて。でじゃあ、それを落ちないようにしようとすると、これもソフトウェアでは済まなくって、そのロケット本体の方をいじんなきゃいけなくなってくるので。えー、コストがかかりすぎるから、停止にしますというのが、うん、まあ、防衛省側の説明なんですよ
0: ね。なるほど。もう一つ、あの、よくこういった、まあ、ミサイルを置くことによって、うん、まあ、あの、迎撃システムを置くことによって、うん、あの、むしろ、その地元は。さまざまなリスクが上がるのではないか、それはあの例えば事故のリスクもそうですし、うん、あるいは狙われやすくなるのではないか、うんうん、それに対して、例えば国側などはよく、まあ、でも全体の抑止力は上がるんだから安全になるんだという,ふうに説明をされる、うん、このあたはどうなん
3: でしょうかあのこれについては、ですねそ本当にこう安全保障というもの全体の考え方に関わってくると思うんですね、はい、で私も最近、ちょっとこの問題は他のところでもいろいろ気にしてるんですが、あの大文字の安全保障と小文文字字のの安安全全保保障障があるとと思うんですよ、うん、で大文字の安全保障というのは、まあ、いわゆる<笑>あの国防とか安全保障政策ということを語るときに言われる安全保障であって、はいまあ、日本全体守るわけですね、うん、例えばその北朝鮮の核弾頭が降ってきて、東京の人口密集地に落ちると、まあ、昼間だったら20万人とか30万人死ぬ可能性があるわけですね。はいでまあ、それに比べたらまあ、もしかしてブースターが落ちてきて不幸にも亡くなる方が何人か出るかもしれないけども、まあ、これは本当に申し訳ないけれども、許容範囲であるし、でさらに言うと、まああのー、ミサイルが迎撃されちゃって無駄になるんだったら、そもそもあの北朝鮮はそんな無駄なことをしないだろうという考え方、これ、拒否的抑止という考え方ですね。えー、で大文字の安全保障は、まああのーこ,この通りだと思いますし、私も。うう思考の癖をすると、うんね。そうですね。でも私自身も基本的にこっちの世界で生きてる人間ではあるんですよ。でただ、他方で、じゃあそのブースターが起こってきて亡くなるその何人かというのが、私だったら、私の妻だったら、それから一番耐え難いですけど、私の娘だったらどうかということを考えると、やっぱりしょうがないよねとは言えない自分がいるわけですよね。でさらに言うと、このシステムって、さっきからお話しているように、射程がものすごく長いので、はいあの、守られるのは東京とか大阪かもしれないけども、守るシステムを置く場所は、まあ、秋田とか山口みたいな、ちょっと地方の方になるわけですね。うん、だから、守られる人と、その守るシステムのために負担を引き受ける人、つまりその不幸にしてブースターが落ちてきてなくなるかもしれない人っていうのは、別なんですよね、はい、でこのことをどういうふうに説明するのかだと思うんです、でこれはその大文字の安全保障で言えば、それはしょうがないリスクですという話になって、私もそれは分かるんですけども、でもやっぱりあの、小文字の安全保障の話をもうちょっと丁寧にすべきだったんじゃないのかなと、うん、でさらに言えばその、土地がすぐ手に入るからといって、荒屋にしなければ、あるいはむつみにしなければ、もう少しその小文字の安全の保障の方もうまく手当てができたと思うんですね、うん、だからやっぱり全体的にその小文字の安全保障側であまりにも防衛省の歌詞が多かったというふうに私は思います、ねえーうん
0: 、これ、松川さん、先ほどあの地元への説明というものが、<笑>あの最初からどうもそのセレモニーありきでという話があったりしました、はいうん、その後、じゃあ実際に荒屋に対して、ここが敵地なんだと。いうようなその調査、そしてその報告というものが行われていくということになるわけですけれども、こちらはどういった動きだったんでしょうか
2: 。ええ、2018年の6月に防衛務官がまず初めて来てですね、計画を告げた。そのまあ4ヶ月後、まあ5ヶ月後ですか、5月後、2018年10月の末から調査始まりました。はい。この調査が後々にまあ大きなこうポイントになってくるんですけれども、まあどういう調査かというと、まあ我々適地調査というような言い方をしてますが、要はえー、ミサイル発射基地を、イーサーショアを置くのに際して、例えば地盤がどうであるとか、うんえー、周囲の住宅に対してレーダー,レー,ダー波がどういう,うな影響を与えるかとかです、ねいわゆるまあ、そういった調査であったんですよね、はいえー、それを、まあえー、約7か月間かけて行って、えー、その結果が出るというところが、まあ、次の大きなポイントになるなということで、われわれも、えー、そこに向けていろんなこう取材を、まあまあ、ルーマニアに。行ったたりししのもそうですし、うんえー他のまあ、日本にある他のレーダー関係の施設を取材に行ったりとかですねいろんなこう取材をしながらだんだんそのイージス・アショア計画というものの持つ意味をでわれわれなりにこう解きほぐしていこうということをずっと続けていたのが、はい、その7か月間の調査を行われた期間だったかなと
0: いう実際にルーマニアに行った際はそのイージス・アショアが設置されている町その町。はいあれはその、まあ、基地ですね、まあ、実際にその市外部からはまあそれなりに離れているなどあの違い、土地の違いというのもお感じになったわけですよねそうですね、あのまあ、実際取材に行
2: ったのは私と同僚なので、えー、帰ってきてからいろいろ聞くと聞いたんですけれども、やはりこう、まあ、収穫の多い取材だったんですよね、はい、あのルーマニア軍の、えー、基地の、デベセル基地という基地の中に、米軍の基地がまずありまして、まあ、ドーナツのようにう二重になっている。ねはい、その中にさらにイージスアショアがある、まあ、30のこうフェンスに囲まれたような場所にあるんですね。えー、で、イージスアショアからこう半径3キロ、4キロ、5キロみたいな円を描くと、その5キロ圏内にはほとんど人の住む場所ってないんですよ。うん向こうの現に、世界で今、唯一稼働しているイージスアショアというのは、はい。で、その時に現地の司令官が言っていたことは、今にしても非常に示唆的で、まずそのブースターというものに関しては、やはりその落下の危険性というのを言ってるんですよね。はいあのまあ、統計に基づく落下予測っていうのはあるけれども、100% 想定の範囲内にそれが収まるとは言えないと。だから最も確実な安全策は基地の周りに住宅を作らないことだと。現地司令官が明言してるんですね。はい、ただ日本で荒谷でやろうとしたのは逆に住宅のすぐそばにそれを置こうとしているものだったわけですよ。だから非常にこう、ちょっと手順が違うなと思って。また、司令官の他のこ別の言葉で言うとですね、あの、アメリカはルーマニアにこのエイジスワ州を置くに際して、100カ所以上を検討して、この場所を選んだって言ってるんですね。はい、だから、日本の計画も同じように様々なリスクを計算した上で最適値を選んでいるはずだと思うよっていうふうに現地司令官が言っていたんですね。はい、ところが日本でやられたことは、先ほど小泉さんおっしゃったように、ざっくりとまあこれぐらいの範囲の中のどっかにあればいい程度の場、まあ、所的な意味でしかないはずなのに、ピンポイントで2つの演習場を決め打ちしてですね。はいえー、そこははっきり言って100カ所以上を検討したと、まあ、ルーマニアの例で言っているような検討は,はなかったと思います。うんまあ、はっきり言うと、陸上自衛隊が、あの、インスラショアというものを引き受けることに、まあ、何らかの、えー、理由でなった後で、もう最もこう、簡単における自分たちの土地、はい、演習場、に置こう。まあ、要するにそうすると、まあ、話が早いわけですよね。民間の土地を買い上げる、借り上げるというようなことをすると、うん、おそらくそれだけで数年という単位の月日をかけてしまうわけで、うん、もう手取り早く自分たちの土地である演習場に置こうというふうに決めて、でただそれを後からいろんな理由をつけて、こういや、ここしかなかったんだっていうふうな流れになった。これがやはりこう、その、
0: まあ、彼らの言う調査というのが実は何の調査でもないっていうふうに現れてるなというふうに僕は思っています。うんそういったようなその格好で格好付きの調査というものを行いましたよということで防衛省の方が報告書を開けてくるでその報告書などをあの松川さんら記者らが検証していくということになるわけですね、はい、でその検証過程がどうなのかも後ほど伺いますがその結果一つのスクープというものにたどり着くということになります2019年6月5日水曜日に秋田先駆け新報が報じたスクープの,ープの記事これを南部さんにまずは読んでもらいます
1: イージス・アシュアの配備候補地をめぐり防衛省が先月公表した敵地調査の報告書に代替地の検討に関連して事実と異なるずさんなデータが記載されていることが4日、秋田先駆け新報社の調べで分かった電波を遮る障害になるとするデータを課題に記し配備に適さない理由にしていた。秋田市の陸上自衛隊荒谷演習場以外に敵地はないとする報告書の信頼性が損なわれた防衛省は県や秋田市の要請に応じる形で荒谷演習場のほかに配備候補地はないかを検討青森秋田山形3県の国有地19箇所を対象に調べいずれも配備に適さないと結論付けたうち9箇所は弾道ミサイルを探知追尾するための電波を遮る山が周囲にあるとして配備に適さない理由にしたしかしこれらについて秋田先駆け新報社がそれぞれの国有地と山を結んだ水平距離山の高さをもとに計算したところ山を見上げた角度を示す行革が少なくとも2カ所で実際よりも過大に記されていることが分かった記載データと実際との差が最も大きかったのは、小賀市の秋田国家石油備蓄基地。報告書は、備蓄基地から小賀半島中央部の本山を見上げた行革を約15度としているが、備蓄基地と本山の距離、約9600メートルと、本山の標高、確715メートル、防衛省資料では712メートルをもとに計算すると、約4度が正確な格とな行とる県内の業者に依頼して現地で測量した結果も同様だった報告書には「行隔が何度以上あれば障害となるか」についての記載はないが同じく配備候補地とされた山口県睦巳演習場に関する調査報告書には「地上イージスは行隔5度以上で電波を照射する」というイメージ図が記載された。これに習えば備蓄基地は不適とは言えないことになる。他に業格が課題に記されていたのは、ニカ保市の国有林で、報告書に記載された業格は約15度だったが、計算上は約10度だった。防衛省報道室は4日、秋田先駆け新報社の取材に、本日中には回答できない。明日以降準備ができ次第回答したいと答えた
0: はい、資料に書かれていたその角度ですね山を見上げたその角度行角と呼ばれるものが、うん、実際よりも課題に計算されることによって他の地域は適さないよとやっぱりその秋田しかないよねっていう結論にこう誘導されていた、うん、秋田のあれしかないよねということが誘導されていた、はい、そんなデータの誤りがあった松川さんどうやってこの報告書の誤り見つけたんですか、うん
2: はいえー、この報告書については、非常に我々は、えーまあ、期待している部分が大きくて、どういった説明でもって、あらやが、えーまあ、最適であるということを言ってくるのか、楽しみにしてたんですけど、はい、一方ではですね、一つ懸念もあって、えー、どういった報告書を示してくるのかということを、私、非常に心配してたんですね。二、えー、つ可能性あるなと思ってて、一つ、あ、三つ可能性あるなと思ってて、一つは、非常に膨大な調査結果データ、そのまま生データを、まあ、何千ページもあるようなもの。どんと示す。これ一つあり得るなと。で、もう一つは、ペラ一枚、A4 一枚に何の問題もありませんとだけ出した。で、この二つで来られると、いずれにしても我々が、詳細に分析するということは、なかなか難しくなってしまう、はい、ええー、まあ何千ページもの専門的な資料を読み解くのは、まず骨ですし、もし A4 ペラ1枚でしたら、今度は情報公開請求をかけるわけですけれども、それでまた何ヶ月もかかって出てくるのが膨大なデータみたいになってしまうので、これは非常に怖いなと。だからもう期待する部分としては、われわれにとってこう見やすいような、読みやすいようなものとしてまとまって出てくれればいいなと思ってたらです、ね、本当にこう、なんというか、ちょうどいいものが出てきて、はい、まあ、101ページのいろんな、こう、詳細な、こう、図もついてですね、まあ、防衛省なりに、ええ、わかりやすいものを意識したものが出てきたんですね。うん、で、それを見ていったときに、私、これは、あの、ま、同僚に、その日、公開された日に、た、これは宝の山だという、宝の山だと言ったんですけれども、どうしてかというと、えー、他の国有地の検討っていう1項目があったんですね。はい、で、これって本来は、現地調査には関係ない話なんですよ。はいはい、現地調査というのは、現地の、えー、まあ、さっきほど申し上げたような、支質がどうだとか、えー、電波の影響がどうだみたいなことを調べるための本来は調査でしかなかったのに、うん、他の国有地と比べた場合に、こうだから、あらやしかないんだっていう1項目があったんですね。17ページ分の。私、これは、い、やりすぎたなと思ったんです。防衛省は。うん、言いすぎたなと。やはり、あそこしかないなんていう結論は、常識的に考えてあり得ないんですよね、はい。ただそこの他の国有地の検討のところには、えー、もう日本、先ほど小泉さんもおっしゃったように、ざっくりあの辺にあればいい程度の花出しだしかないはずなのに、この、ここに挙げた19の国有地とだけ比較しても、他だともう日本を効果的に守れないとまで書いてたんですよね。はい、こんなことはあり得ないと。このあり得なさを突き崩せば、非常にかあの防衛省のにとって痛い部分を暴き出せるなと思って、あのひたすら、それから毎日、あの、まあ、すぐに連載を始めてですね、敵地報告を読むという連載をスタートさせて、えーえー、徹底的に読み込んでおかしな部分をこう書いていったんですけれども、はいまあ、毎日毎日私もこうファイルに閉じてバックに入れて持ち歩いて行く先々でこう暇さえあればこう開いてですね、特にこの17ページ分のここに、かなりこう焦点絞って見てたんですけども、はい、1週間経った時に、えー、6月3日の日だったんですけども、午前10時過ぎぐらいに、またその日もパラパラ見ていたら、あれと思う部分があって、はいえー、気づいたんですね。それはこの、えー、先ほど読み上げていただいた記事にもありましたけれども、えーまあ、ある1箇所のこの山の高さというか、まあ、表見上げた時の角度を表している図があるんですが、えーえー、他の箇所で上げている山とその山は約3倍の標高差があるのに、はいえー、見上げた行角は同じだっていうふうに書いてるんですね。はいでそれはまあ単純にその場所との山との距離とかいろんな問題でそういう違いはあり得るんですけれども、うん、山、えー、図に書かれている山の高さは同じ高さに書かれているんですね。はい。で、そこに対して図の上で現れている角度もどうもこの数、彼らが言うところの数字と同じように思えたんですね。うん、で、仮にそれが同じだとすれば山の高さを3倍ぐらいにこう大げさに書いてる。これ自体は別に問題ないと思うんですよ、えー。あの、分かりやすい図を作った概念図ですみたいな。概念図、あくまで概念図、はい。ただ、そうすればそこに現れる角度も3倍程度にな,けな,ならなきゃおかしいはずなのに、えー、分度器当ててみたら、その実際に見上げた角度という10、5度と同じ角度が分度器上も現れたんですよね、はいで。これはちょっとおかしいなと思って、うんうん、まあ、高校生以来の三角関数をちょっと思い出して、はいはい、サインコサインタンジェットで、ああ、タンジェット、タンジェットと思って、こう、ネットで水平距離などを出して計算してみると、4度というふうに出るんですよね。うん、でど何回やってもそうで、これはちょっとおかしいなと思って現地に行って、ええー、まあ、エマをこう見上げてみたんですけど、車で1時間程度の場所なので。ただまあ見上げてもやっぱり角度ってなかなかわかんないんですけど、ちょうどこの方角的に西の方角にある山なので、お日様が夕方だったんでこう沈む時間帯だったんですよね、えー。でも今時山の高さ、太陽の高さってスマホでなんかこう調べると緯度経度入れればわかるようなサイトあるんじゃないかなと思ってみたら、案の定あの某計算機メーカーがそういう便利なサイトを作ってくれていて、えー、はいはい。で、あの Google のマップでピッとこう出した標高を緯度経度あ、緯度、緯度、緯度入れたらですね、もう1時間ぐらいすると、問題の,その15度という行革に太陽の高さがなることが分かったんで、うんまあ、1時間待ったんですよね、はい、そこで,で。そしたら、あや,やっぱりあの山の高さと全然一致なんかしなくて、うんで、その計算機メーカーのサイトによると、もう1時間すると、私が計算で出した4度に重なるっていうことが分かったんで、はい、もう1時間待ったら、やっぱりぴったり、の山の山頂にちょうど太陽が来てですね。うん、やっぱり4度じゃん。この山の合格4度じゃんと思って、はいはい、まあ興奮して会社に取って返してですね。いや、これ、あの、あれですよ。全然違うこと書かれてますよ。というふうに、まあ上司に報告をして、うんえー、ただ、それだけで書くのはちょっとやっぱ怖いと。やはり防衛省の資料にそんな誤りがあるなんて、ちょっと考えて思えないし、うんまあ、使うがどっかでやっぱり考え違いしてるという方がちょっとっあり得るだろうから、まず測量とかやってみたり、あとその、まあ、動物に詳しい専門家に、われわれなりのこういう、算定方法で大丈夫だろうかというのを、ちょっと明日もう一回再取材しようということで、はい、えー、やったら、まあ、測量の結果も4度だったし、専門家も、まあ、これで大丈夫ですよって言ってくれたんで、防衛省に、まあ、取材をした
0: というような流れだったですね。うん、つまり、不適格だとされた別の国有地の角度というものが、あの実際よりも相当程度高く、その資料には記載されていた、ね。オーバーになっていたとで。オーバーに記載されることによって、だからだめなんですっていう根拠に使われていたということですよね。ねこれ、はいあの、松川さん、あのまあ、その日にその記事を書くときには回答できませんということだったんですけど、防衛省はその後なぜこれデータが間違えたというふうに説明してるんですか。えー、ここがですね、まあ、正直ちょっと
2: よくわからない部分なんですけれども、はいえー、彼らの説明によると、まずパソコン上の、えーまあ、ある、まあ、言っちゃえばいいですけど、Google Earth というですね、はいえー、サイトを利用して、表、断面図を作ったと、うん。山、山の部分の断面図を作ったと。ただ、それは、それを一回プリントアウトしたと。はい。で、プリントアウトして、標高と、えー、水平距離を定規で測ったと。うん。で、それをもって三角関数で計算したと。はい。ただ、その時に、その断面図の高さがデフォルメされていることに気がつかなくて、ええ。その間違った、えー、3倍程度高く表現されている数字のまま、定規で測った数字で、えぇ、ー、三角関数で計算しちゃったんで、間違っちゃいましたっていう,う。ちょっと、まだにちょっとそこは僕は腑に落ちない部分が、んえー、なんでそんなわざ,わざわざめんどくさいやり方をするのか、あの、ありえないと思うんですよね。だからと本当に Google Earth 吸ったらそうなるんですかねあ、なるのはね、実際そうなんですよ。あ、なるにはなった。なるにはなるんです。ただそれをわざわざ紙にプリントアウトして、定規で、そのセン何センチ、何ミリと測って、それで計算するって、そんなやり方って、ちょっと小島さん、どうですか、ありえますかそ
3: れあの、ないと思いますね,<笑>ないすねあの、なんて言うんでしょうね、やっぱあの地図って軍隊の基本だと思うんですよ、はい、で当然あの、自衛隊にも測量隊いますし、ロシアでもあの地図はですねあの参謀本部の測量総局の戦艦なんですよね。はい、それで精密に地図を作ってさらにこういう防空システムを置くとなれば、まあ、ここに置くと、この辺までは見えて、うん、この辺はレーダーの影に隠れるみたいなことは、きちんとソフトウェア的に把握してると思うんですね。はい、だから、あの、もちろん、このイージス・アーシュアのその運用に関わる資料は、ちゃんと自分たちの専用のシステムで作ってると思います。うん、で考えられるのは二つあって、一つはその、ま、地元へのご説明資料用に、なんか当たり障りないもの作っとけと言ったらとんでもないポカミスをしたか、うん、まあ、もっと悪質な可能性としては、あの、本当にこう、数字をいじったかですね。はい、ただま、やっぱりこう、なんというか、パッと見てれば、最終的にこう、新聞の方々も気づいたわけで、うん、まあ、さすがにこれが、あの、意図的なもんだとは、やはりちょっと私は、あの、思わないというか、その、いずればれるような言い訳はさすがにしなかっただろうというのは信じたいんですけれども、うんまあ、いずれにしても何かこう、もっとその、イージーな方法で説明資料を作ったことは間違いないと思います、ね、そうで
0: すね。実際すべき手続きというものを掲示し、まあ、ここ、ありきだと、あらやありきだということで、うん、いろんな資料を作ってしまったんではないかというようなことは、当然指摘できてしまう状況になるわけですねまだまだあの松川さんにお話を伺いたいんですがここで一旦お知らせです
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているギンウェチキセッション22今夜のメインセッションは政府が配備計画を断念秋田先駆け新報が追ったイージスアショア配備計画の実態とはということで秋田、えー、先駆け新報の松川敦史さん東京大学先端科学技術研究センター特任助教の小泉優さんとお送りしていますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
0: さて松川さんたち佐々木田先がき新報がああのまあ、防衛省の出した資料が非常にずさんであるとまあ、ずさんというかあのあまりに適当すぎるというようなことを、うん、まあ発見して、はい、それをスクープ記事として書いて、うん、というようなところまでお話を伺ったんですが松川さん記事への反響どうでしたか
2: 、えー、非常に大きなものがあってですね、うん、あのまあ、それまでも、まあ、反対の声が、我々が、あの、県内でいろいろ聞いて歩いても、やはり反対する声が多いんですけれども、はい、とはいえ、まあ、政府がこういうものを決めてやると言ってるものを、決められるもんでもないし、という声もやっぱり、一定程度あったんですけれども、はい、やはりその、地元をこれだけ軽視しているのか、ということが、非常にこう、まあ、あからさまになって、ちょっとやはりその、
0: もう、反対の声には、本当、火がついて、感じでしたね、うんうん、なるほどただあの、それを受けて直ちに配備撤回とはならなかったわけですよね。ならなかったですね。うん、なるほど、はい、それからあの、まあ、約報道があって1年近く経ってからその配備の撤回というものが発表されるようになったその理由について、はい、あのソフトウェアの改修が間に合わなかったというような趣旨の説明はされているんですけど、はいはい、そこについて松川さんどうご覧になってますか
2: 。あれもですねあのーまあ去年の年末ぐらいから、えー、在京メディアが、荒谷については政府断念の方向だと、いうような報道があって、はい、我々も、まあ、いろんな、その、まあ、つてがないなりに、地方市なりにいろんな取材していくと、まあ、どうもやっぱりその方向ではあるようだと。うん、でただ、えー、秋田県内の他の場所ということを、また防衛省は出してくるようだ、というような情報の中で、はいえー、次の展開というのは、まあ、荒谷断念、ただ秋田の別の場所、浮上ということで、第二ラウンド始まるんだろうなというう、と。思って取材していたので、えーえー、正直、それが根っこからこう覆るような話になってくるのは、あの想定の外にあったので、うん、非常にまあ驚きまし
0: たね。うん、でもこの報道の影響も率直に言うとあると思うんですけれども、あくまでソフトウェアということにしてますよね
2: 。報道の後にですね、去年あの参議院選挙ありましたよね。はい、あの時に、えー、秋田の選挙区では、え、自民党現職負けたんですね。え、は、え、い、あ、う、と、ん、野党の新人候補に。で、まあ、あの、新人候補が女性であるということなあで、まあ、様々な、そこには要因があったんですけれども、一つ大きかったのは、新人の候補ははっきりもう配備反対だと。うん。で、ただ、自民党現職の方は、やっぱりそう言い切れずに、えー、まあ、要は、容認して、計画を容認していると有権者にとっては捉えられてしまうような言い方をずっと続けて、これはやっぱり非常に大きな、ポイントとしてあったんですね。やはりそこは政府は非常にこれ、あの、気にしたと思ってます、私。えー、あの、秋田ではこの後、来年の春に今度知事選挙があるんですね。はい、でこのまんま行くと、どう考えてもそこでは争点になるので、えー、もう、あの、私は、あの、またそこで配備、反対か賛成かをめぐる、えー、争点選挙になる未来図だなというふうに思ってましたし、えー、おそらく政府もそういったふうに捉えていたと思います。そこで言うと、まあ、正直、配備を容認する候補が勝てるかというとなかなか勝てないので、お、え、そ、ーえー、らく新しい知事は配備に反対する知事、いずれ誰がなるんですよ、なったと思うんです。うそうしたらもうこれは容易には進まない話になってしまうので、はい、私やっぱりそこを避けた、まあ、少なくとも秋田においてはもう全く秋田におこうとする限りはもう展望がない状態だったので、これやっぱり回避する
0: という考えは
2: 非常に大きな部分としてあっただろうと僕はやっぱ思っていま
0: す。うん。いずれにせよと。ただ、のその撤回については、実はあの今年の5月にこんな一幕もありまして、読売新聞らがこのイージス・秋田候補地断念という記事を出したりした、はい、それに対してあの河野防衛大臣がフェイクニュースっていうような言葉を使って批判をした、うんはいはい、ところが蓋を開けてみると、結局断念したじゃないかっていうような結論が待っていた、はい、これ、新聞記者として松川さん、どうお感じになりましたそうですね、あのフェイク、僕、あの
2: ちょっとこれはかなり激しく、私どもの紙面でも批判する記事書きました。というのははフェイクニュースっていう言葉を安易に使う世の中、私はあの問題だと思うんですね。はい、あの報道が結果として違うことっていうのはまあまあまありますけれども、フ、う、ェ、ん、イクニュースの虚偽のニュースだというふうなことなわけですよね。うん、で今回の読売新聞さん、あるいは NHK さんも同じ趣旨でもうすぐ報じてましたけれども、あのまあ政策の決定過程の途中段階でこの方向だっていうふうに書いたに過ぎないので、うん、要するに決まったっていうふうに言ってる記事では全くないんですよね。はい、でその途中段階でこういう方向性だというふうな、えー、書いたものに対してフェイクである。これは虚偽である。えー、でしかももっと言うと、どの部分が虚偽かは示さないまま虚偽のレッテルを貼るっていう言い方というのは、あの、まあ、某アメリカの大統領の姿も本当にちらつくんですけれども、うん、やはりその報道、ジャーナリズムというものの価値を本当に貶めて、はいえーまあ、世の中に、そういったこう、何が事実でという部分について、まあ、分断をあえて生むようなんです、ね、ちょっとそういう狙いも感じられて、私とすれば、そこはちょっと違うでしょうとう。あの、言うんであれば、この報道のこの部分は違いますよ。えー、実際はこうなんですよと。あるいは、現段階で言えることはありません。これもあり得ると思うんですよね、はい、ノーコメント。うん、フェイクニュースとまで言ってしまうというのは、私はちょっと、どうなのかなと思いうですね。う
0: ん分断を煽るよううな対応だったたという話がありました最後に小泉さん、はい、あのこういった仕方で説明がずさんであり、あるいはその間違いであったり、うん、あるいは熱つ造なんじゃないかという話もあって、分断がより生まれたりした、うん、一方でその安全保障のためにどういうふうな対応をしていくのかという議題はそのまま残っている、ね、今後、必要な議論、どうで
3: しょうかあの2つ言いたいんですけども、1つはやはりミサイル防衛自体は必要だと思ってるんですね。はい、でミサイイル防衛必要でそのためにイジスアアーショはは日本としては、まあ、現状考えうる限りベスストのシステムだったんだろううと思うんですね、うん、だやっぱり、それのやり方を間違えた結果、日本の安全保障に本来役立つシステムが導入できなかったというのは、まあ、やはりあの今後の大きな教訓にしなければいけないと思いますし、はい、さらに日本として、じゃあこれからイージス諸は導入できなくなっちゃった中で、どうやって手当てをするんだということも、これはあのしっかり軍事的な合理性と、その地元との関係というのは考えていかないといけないと思うんですね。はい、で他方でこれ例えばロシアだったら、うん、あるいは中国だったら、こんなこと問題にならないわけですよね、国がここ,しでしょう、ね、ここに置くんだって言ったら、ロシアだったら基地作っちゃいますし、うん、中国、まさにさっき前半にあったように、香港なんか、ああいうふうに反対派は圧殺しちゃうわけですよね、うん、でそれに対して日本の場合はやっぱりこう、住民が声を上げて、地元の新聞が調査報道をして、問題だってなったら、まあ、撤回される、その意味でやっぱりまだ日本というのは全然救いがあると思いますし、うんまあ、そういう日本だから、やはり守る必要があるんだと。いうふううふに私は思うんですねそれができない日本だったら別に守らなくてもいいんじゃないとさえ思うんですがあの守る価値がある日本なのだから、えー、この先、日本のミサイル防衛をどういうふうにするかということはやはりあの一から、はい、でなおかつその小文字の安全保障をしっかり頭に入れながら大文字の安全保障をどういうふうにするのかということを考えていってほしいなと思いますす直しですね
1: 松川篤さん、小泉悠さんとお送りしましたありがと
3: うございました。Fashion 22,
0: session 22.